0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Pro programa monográfico, el de hoy especial, como lo queráis llamar, ...para hablar de la selección... ...tras esa rueda de prensa de Jorge Villa... ...de más de 50 minutos... ...más de 50 minutos contestando preguntas... ...algo que agradecemos... ...aunque es cierto que algunos temas... ...como las ausencias de Irene Paredes y Jenny Hermoso... Eh, ...en esos temas no quiso entrar... ...luego hablaremos de esa lista... ...y esa comparecencia de Jorge Villa... Lista con 10 jugadoras del Real Madrid y finalmente dos del Barça, Nuria Rábano y Laia Codina, que ha sustituido a la lesionada Ana Tejada. Pero por lo que pudimos ver y escuchar en esa sala de prensa, ruptura total entre el seleccionador y esas 15 jugadoras, más tres, eh, podríamos decir Alexia Putella, Sirene Paredes y Jenny Hermoso, que, pudieron, eh, que pidieron no ser convocadas y lo que podría ser también la ruptura total dentro del vestuario de la selección. No se ven soluciones a corto plazo, Bilda dijo que la solución era la lista de 23 que había dado y es que parece que el seleccionador tiene la idea de hacer un equipo nuevo, romper con lo anterior, un equipo nuevo para el que ya pidió tiempo y paciencia. Veremos qué tal esos dos partidos ante Suecia el viernes en Córdoba y ante Estados Unidos el martes que viene en Pamplona. Además... Barça y Madrid ya conocen a sus rivales en la fase de grupos de la Champions, asequible el grupo, el grupo del Barça con el Bayern de Múnich, el Rosengar y el Benfica, y grupo de la muerte para el Real Madrid con el Chelsea, el PSG y el campeón albanés. Un Barça, por cierto, que logró la primera gran goleada de la temporada 7-0 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino en un recital. De Mariona Caldente y de Patri Guijarro. El Levante también suma nueve puntos como las Azulgrana tras ganar 2-1 al Atlético de Madrid. El Real Madrid se deshizo cómodamente del Atlético de Bilbao 0-3 con nuevos tantos de la pareja de moda en el equipo blanco Atenea del Castillo y Caroline Weir. Siguen los problemas para Betis y Sevilla. El Betis volvió a caer en casa ante el Granadilla y el Sevilla se dejó empatar en los últimos cinco minutos de partido. Empate a ante la Real Sociedad con un golazo desde su casa de Nerea y Zaguirre. Empate sin goles entre Sporting de Huelva y Valencia. El Levante en Las Planas se impuso la Lama de Murcia en el duelo de Ascendidos y el Alavés se queda como colista con cero puntos tras caer en casa 0-4 ante el Villarreal. Comenzamos.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Hacemos como siempre escuchando a las protagonistas de la jornada, la primera de ellas quizá la futbolista más desequilibrante de nuestra liga, una jugadora que cumplió su partido número 100 con el Barça, hablamos de Hansen.
0: Sí, era un
2: especial momento, puedo jugar aquí en casa, con un casa lleno y
1: también celebrar con el equipo, con el fans cuando ganamos y espero que va... pueda estar muchos mucho años más con muchos partidos más. Eh... Estoy feliz y es un eh, honor de tener este reconocimiento de 100 partidos. Lo que es un honor es tenerla en nuestra liga y disfrutar de ella cada fin de semana. El Villarreal sumó los primeros puntos de la temporada al ganar al Alavés con un doblete de Seila Guijarro.
0: La verdad es que estas dos jornadas anteriores no he podido marcar, pero bueno, al final yo no pienso
2: en los goles. Creo que siempre es importante ayudar al equipo. ...tanto en el trabajo como en las asistencias...
0: ...como en todo, lo que necesite el equipo voy a estar ahí... ...y bueno pues mira, si vienen goles pues bien recibidos son... ...y nada, habrá seguir... ...y a confiar en, en lo que venga.
1: Problemas para el Betis, uno de nueve puntos... ...y segunda derrota en casa... ...este es su técnico Francis Díaz...
0: Estamos, hombre, estamos tristes por el resultado, pero no por el trabajo. Yo creo que hemos dominado todo, hemos hecho todo para ganar el partido, hemos tenido ocasiones, ellas han tenido apenas ocasiones, y bueno, de la primera que tienen, pues bueno, la meten dentro, tenemos una muy igual o casi igual con Ángela, y lamentablemente pues se va fuera y a partir de ahí pues el partido se va marcando por situaciones concretas, diversas, pero ya te digo, este es el camino.
1: Y por último, interesante reflexión de Virginia Torrecilla con los compañeros de Stats Perform sobre la actual crisis que debe nuestro
2: fútbol femenino. Tenemos que seguir luchando con, por el fútbol femenino y poco a poco lo estamos haciendo. Y qué te voy a decir, no puedo meterme en un tema que, que no he estado, que no estoy y que probablemente no esté dentro de X tiempo. Así que lo más importante que tenemos que hacer y meternos en, en la cabeza es que el fútbol femenino tiene que crecer y crecer quiere decir estar o juntas.
1: Estar juntas, decía Virginia Torrecilla, algo que parece que ahora mismo no es posible en el vestuario de la selección. Como os decíamos al principio, la rueda de prensa de Jorge Villa copa nuestro programa. Aquí os dejamos con un extracto de lo que el seleccionador dijo, respondió el pasado viernes en esa rueda de prensa en Las
0: Rozas. No le deseo a nadie, a ningún compañero, pero a nadie por lo que yo tengo que estar pasando estos días. Por la falta de claridad en el mensaje de, de las jugadoras, pues se ha podido deslizar ciertas dudas o se ha abierto pues, el abanico a que haya algo extra deportivo en todo esto que está sucediendo. Todo eh, lo que se ha montado pues, no tiene sentido pensando en que algo es deportivo. Y desde aquí lo que quiero hacer es eh, un llamamiento a todas las jugadoras que yo he entrenado durante mi carrera. Si hay algo que no haya sido un trato exquisito, como me han dicho mis jugadoras ahora de la selección, incluso las capitanas, a mí y al presidente, que el trato siempre ha sido exquisito, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o que haya habido alguna tacha para, para mi comportamiento con ellas. Creo es que se ha lanzado la piedra y se ha escondido a la mano. Y hay que ser valientes. Máximo respeto por las jugadoras que no están entre las quince que han enviado el correo. En ningún momento, en ningún momento por, por lo injusto, por todo lo que hemos creado en el pasado y todo lo que hemos conseguido, por lo que seguimos ahora mismo consiguiendo, por la energía y por la fuerza que tengo para seguir y porque sé de lo que puede venir en el, en el fútbol femenino y en las elecciones. Llevamos mucho tiempo trabajando por esto. Lo que viene abajo es maravilloso. Lo que teníamos pues, tenía muy buena pinta y nos habíamos dejado la piel para construir una selección de la que todo el mundo estaba orgulloso. Todo el mundo me refiero a todo el mundo porque venía muchos halagos desde fuera y sé que lo podemos volver a conseguir. Para mí la solución... ...son las veintitrés futbolistas que están convocadas... ...voy a hablar de las jugadoras que están convocadas... ...al final hay jugadoras que están dando muchísimo rendimiento... ...fuera estamos muy pendientes con todo este grupo de profesionales... ...ocho profesionales en un staff técnico de, de la selección... ...y bueno pues creemos que las veintitrés que han venido ...son las que se lo merecen... ...y en cuanto a las llamadas... ...decirte que sí que he recibido llamadas de jugadoras... ...que están encantadas de venir a la selección. No voy a entrar, si he hablado, no he hablado, no voy a desvelar... ...lo que sí que voy a decir es que mi teléfono está abierto... ...24 horas, 7 días a la semana... ...siempre estoy abierto para el diálogo... ...y cualquiera jugadora que necesite algo de mí... ...que la podamos ayudar, la vamos a seguir ayudando. Profundamente dolido, porque pienso que es una situación injusta... ...que no nos la merecemos nadie... ...pienso que es un ridículo a nivel mundial... ...mi solución, mi solución ante lo acontecido... ...es esta lista, y mirar hacia adelante... ...tengo que convocar a jugadoras que realmente... ...estén al 100% con esta selección... ...que sientan el privilegio que es venir aquí... ...y tanto la federación, como el presidente directamente... ...como yo, estamos siempre abiertos para el diálogo... ...ellas saben y tienen eh, clarísimo desde la anterior concentración que estamos abiertos para el diálogo. Yo mismo, en la anterior concentración, durante nueve días me ha abierto un canal para abrir con él. Bueno, al final está claro que es una situación complicada, una situación difícil de, de llevar. Yo no lo estoy llevando mal, pero llevamos tanto tiempo luchando por esto y trabajando por esto que creo que sería injusto eh, quitarme en medio, que no sería lo correcto. Y tengo fuerza para... Crear un nuevo equipo para tener una selección que todo el mundo estemos orgullosos y además para, para competir. Ahora vendrán las exigencias de los resultados, tenemos que dar tiempo, tenemos que dar tiempo. Ahora lo que tenemos por delante son dos equipos, dos selecciones del máximo nivel, con jugadoras con muchísimas internacionalidades. Y lo que pido es tiempo y respeto por estas jugadoras que van a seguro darlo todo para hacer un buen papel en estos dos partidos. Bueno yo aquí no entro en equipos, yo lo que veo son 15 jugadoras y lo que veo que, que pueden pues hacer pues o tener el interés que alguien se suba a ese movimiento, que alguien se vaya con ellas. Yo quiero que todo el mundo respete las decisiones, que la decisión, que la decisión de venir a la, a la selección española nunca va a ser una decisión negativa, todo lo contrario venir la selección española es un orgullo.
1: Pues este es un extracto de lo que fue la rueda de prensa de Jorge Vilda, del seleccionador el pasado viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, para explicar esa convocatoria sin las 15 jugadoras que habían pedido no ser seleccionadas, así como sin Irene Paredes eh, y Jennifer Hermoso, una rueda de prensa también, en la que habló y mucho eh, de lo que es ya evidente una ruptura total, con esas 15 jugadoras que enviaron ese email ese email y lo que parecía por Bilda eh, con la fuerza de hacer un equipo nuevo, a ver si esto es para estos partidos amistosos o va para largo, eh, para para directamente para el Mundial, pero se nos hace raro ver un Mundial sin jugadoras como Alexia Putellas o, o Aitana Bomati, por ejemplo. Saludamos, vamos a hablar ya, ya de esto y vamos a saludar a, a nuestros compañeros, a Lalu Albarrán. ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal, Anita?
1: Y Alejandro Pechi, ¿qué tal, Alejandro?
3: Hola, hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues antes de nada, vuestra, por así decirlo, vuestra opinión general de lo que fue esa comparecencia de prensa de, de Jorge Villa, al que por un lado yo también agradecí que estuviese pues, más de 50 minutos respondiendo preguntas, aunque es cierto que que algunas no las quiso responder, como por ejemplo las ausencias de Irene Paredes y de, y de Jenny Hermoso.
2: Bueno, eh, a mí... A mí me sorprendió mucho el tono beligerante uh -huh. que tuvo durante más de la mitad de, de la conferencia de prensa. Eh, yo le noté nervioso, yo creo que de, de, en ese tono él estaba ocultando cierto nerviosismo. Y bueno, eh, me pareció bien eh, muchas cosas que dijo en el sentido de que se explayó, no que me parezca bien lo que dice. Pero bueno, creo que dejó claras muchas cosas y yo creo que queda claro que hay un enfrentamiento abierto entre uh -huh. ellas y él. Y, y sobre todo, eh, lo que sí me parece bien es que se aleje que del tema personal, eh, vamos, eh, de extradeportivos, digamos, eh, que se aleje a eso de Jorge Vilda y, y porque creo que eso no se lo merece ninguna persona. Luego, respecto a lo deportivo, creo que él se crucificó en varias fases de, de la rueda de prensa y en otras partes pues dijo cosas que, que tenían lógica. Otras, uh -huh. como que las jugadoras no le habían dicho nada, creo que no me lo puedo creer porque él ya estuvo entrevistas y dudo mucho que las jugadoras que están heridas no le hayan dicho nada, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno nos podemos crear nuestra realidad. ¿Vale?
3: Pues a mí me dejó, la verdad, que, que, que frío en el sentido de que lo que a mí lo que me transmitió la rueda de prensa es que por, por ahora ninguna de las dos partes va a dar su brazo a torter. Ya. Yeah. Eh, yo creo que dentro de la rueda de prensa, como bien dices, contestó pero no respondió a ciertas preguntas cuando él desde un principio dijo que iba a responder a todas. Desde aquí, hombre, también hay que agradecerle que estuviera una hora porque tuvo una hora en rueda de prensa pues eh, y no dejó ninguna, al menos a ningún periodista con ninguna pregunta digamos en el tintero, todas las que se sí quisieron hacer se sí hicieron, otras cosas que le respondiera. Luego yo creo que tuvo ataques individualizados a ciertas jugadoras que todos sabemos quiénes, quiénes son, o al menos las podemos intuir que yo creo que un entrador de cara al público no, no debe hacer eso, aunque sea verdad, pero no creo que deba deba hacerlo. Y luego yo creo que dentro de, de todo se hizo la víctima en ciertas ocasiones, que creo que tampoco es que es lo ideal en este tipo de circunstancias. Y luego creo que el con la luz, creo que eh, acierta o al menos estoy con él en el sentido de que las jugadoras en el comunicado no dejan ciertas cosas claras y abren la puerta a temas extradeportivos que, como dijo Jorge Vilda si alguna tiene algo que decir que lo diga uh -huh. y que no se esconda. Y en esa parte sí estoy sí estoy con él, porque claro. creo que al final las jugadoras en algunas cosas no han sido claras y se pueden haber habido otras puertas. Por lo demás, como te he dicho al principio, de, la sensación que me da a mí es que ninguna de las dos partes por el momento va a dar su brazo a torcer. Y quiero también escuchar a, a las jugadoras, que creo que ya que ha hablado el seleccionador, creo que es turno también de ya de que hablen y que se sometan a las preguntas de la prensa.
1: Esa era la siguiente pregunta. ¿Creéis que va a haber respuesta por parte de las jugadoras? Porque porque la semana pasada hablamos de, de eso, de, de comunicativamente los errores que están cometiendo las jugadoras al, al no dejar claro qué se está pidiendo. Eh, ¿qué, ¿qué están pidiendo? ¿qué cambios son los que quieren? porque el, el otro día pudimos escuchar a, de nuevo a Andrea Pereira en, en México, en la Fox y, y volvió a decir que no quieren la cabeza del seleccionador y volvió y habló de pequeños cambios o sea, es que no, no se entiende no se entiende nada
2: Bueno, eh, yo creo que las jugadoras lo van a dejar estar yo creo que él habla de que no está mal pero yo creo que esas 15 17, vamos a hablar de 17 jugadoras eh, también tienen que estar pasándolo muy mal en sus cabeza sí. tienen que estar incluso ondeando la, la, la probabilidad o la posibilidad de, de no volver a vestir la camiseta de la uh -huh. selección y tiene que ser súper duro. y Pero yo creo que si nadie va a dar su brazo a torcer en enero, en eh, febrero, tendremos que que ver si de verdad alguien alguien tuerce el brazo. Porque yo creo que un Mundial sin Aitana o sin Alexia eh, puede pasar mucha factura en muchos aspectos, no solo deportivos, a la selección española. Uh -huh. El, el... yo creo
3: yo creo Ana que, que la las jugadoras en este caso tienen que ser más claras no porque al final se piden cambios los cambios los entendemos pero dentro de han insistido en varias ocasiones primero fue acuérdate Irene para dejar uh -huh. la rueda de prensa luego en su comunicado que no piden el cese de BILDA ¿Sí? o sea y entonces la pregunta que yo me hago es serían capaces de volver a la selección si continúa BILDA porque claro eh, se ha hablado mucho de los métodos de entrenamiento, de, de, de que el mensaje del seleccionador no llega al vestuario, pues oye, si, si el mensaje del entrador no cala en el vestuario o en gran parte de él, pues entonces el problema también está dentro en, en el mismo seleccionador. Por lo tanto, si no piden su cese, ¿realmente qué están pidiendo? Porque claro. muchos motivos los entendemos, pero claro, dentro de la figura del seleccionador, al no pedir su cese, entonces ¿serían capaces de devolver si está bilda? Esa es la duda ¿no? Que, que a mí me genera todo esto.
1: Claro, es si no piden su cese, que están pidiendo? Eh, para no para pedir ellas no ser convocadas, que es que es una medida muy muy radical, por así decirlo. La ruptura Bilda eh, y esas 15 jugadoras es total. Eh, Bilda pidió respeto para las eh, jugadoras que van a ir a la selección o que están yendo a la selección eh, para que no sufriesen ningún tipo de presión. ¿Pero creéis que también hay una ruptura en el vestuario de la selección entre esas
2: 15 y el resto? Bueno, yo creo que, que Jenny Hermoso sí lo deja entrever en su uh -huh. en su carta, ¿no? Eh, es muy difícil que lo sepamos, son todo conjeturas. Eh, yo apostaría porque sí que hay una fractura, evidentemente. Si 15 personas, 17, vamos a decir, sí. toman una decisión firme y otras no toman o no pueden tomar, yo estoy segura de que si no hay una fracción, eh, seguramente sea una fricción. Entonces, bueno... Eh, la, la pena es que no hayan sido del todo claras, que la hayan dejado caer, aunque como aficionados podemos eh, suponer Intuir. que es lo que uh -huh. pasa, pero no deja de ser una intuición. Entonces, pues bueno, yo sí que agradecería que, que alguien hablara y aclarase las cosas, como como pasó en 2015, yendo de cara y con todas las consecuencias, pero de momento pues no parece que, que estemos con ello.
3: Yo, Ana, yo creo, que, yo creo que sí la hay dentro del vestuario, porque claro, una decisión de este calado, eh, en 2015, acuérdate, fueron todas a pedir la, digamos, el cese de, de Quereda Y en este caso ha habido fractura dentro de, de lo que es la toma de decisión Dentro de esa circunstancia que, digamos, se ha vivido poco en el fútbol Al menos yo no la, no la he vivido, la hemos, la hemos vivido de otra manera ¿no? Que al final un vestuario pues, ha hecho la cama a un entrador y ha tenido que y ha tenido que salir Ya que esta situación, eh, en este caso, yo por lo menos es la primera vez que la, que la veo O al menos que, que, la, que la trato de manera informativa si quieren realmente pedir un cambio de verdad, yo creo que deben ir con todo deben ir a una. Claro. Y dentro de, ese, de, esa, de esa fractura, al haber esa fractura, pues lógicamente, el llegar al objetivo que quieren va a ser más complicado. Es que se pierde fuerza. Eso es, va a haber jugadoras que van a seguir yendo a la selección, jugadoras que de momento van a seguir, con el jugadoras con las que se va a seguir contando. Y ahora ponte tú, Ana, que dentro de esta ventana de partidos internacionales, pues España da buena imagen contra uh -huh. el juez de Estados Unidos y no se nota la ausencia de estas jugadoras, que yo insisto, esta lista es, me parece buena plantilla, pero sí, no sí. me parece la mejor, porque dado a las jugadoras que no pueden ir, no me parece la mejor plantilla posible, pero sigue siendo un buen equipo, porque en España tenemos mucho talento. Entonces, si ahora en esta ventana en la parte internacional España da buena imagen, juega bien o, o, o ponte que gana, pues oye, es que al final ese mensaje va a perder aún más fuerza uh -huh. y al final si quieren cambios, yo creo que tener con todo, tener que ir a una, y especialmente tienen que ser más claras.
1: Hemos escuchado, por cierto, eh, eh, hablando de esto, un corte al principio del programa de Virginia Torrecilla, con los compañeros de Stats Perform, eh, hablando de eso, que para, si queremos que el fútbol femenino avance y crezca, tenemos que ir todas juntas y unidas. Era, era el, el corte de Virginia Torrecilla, creemos, anterior a, a todo lo que ha pasado esta semana. Mm, os quería preguntar por esas ausencias de Irene Paredes y de Jenny Hermoso, que fue de las cosas que Jorge villa no quiso por así decirlo, aclarar. Mm, yo tengo la sensación de que... Jorge Villa ha dicho, me, voy, me, 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 me o estás conmigo o estás contra mí, me quiero quitar elementos tóxicos de, de este tema fuera, eh, lo corto de raíz, eh, me quito al núcleo duro y empiezo de cero con un grupo para él, por así decirlo, por un vestuario sano y tiro para adelante y además eh, dijo que, que se veía con fuerza para crear un equipo nuevo y pidió ya paciencia y tiempo, no sé si esto lo veis factible de cara al mundial eh, y ir con, con todo el respeto por supuesto para las jugadoras que están en la lista eh, ir y ir, ir con este equipo al mundial.
2: Yo no puedo dar tiempo, o sea no. es que el, el tiempo, el tiempo es el que viene dado, o sea y además es que ventana Siza, no sé si con que son siete, o sea que tampoco, es que eh, es terrible o sea, lo que hay es terrible. O sea, no no, eh, no falto a ellas, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que, es que son siete ventanas que van a tener. ¿Y qué hacemos en, en siete sesiones de entrenamiento? Es que eh, hablamos contra, que vamos a jugar contra selecciones como Estados Unidos, que se prepara solo para Juegos Olímpicos y Mundiales. Uh -huh. O más selecciones que están en esa tesitura y nosotros vamos a ir con siete meses. A mí me, me apena mucho toda la situación por por todo lo que se ha trabajado, por todas las jugadoras que han llegado donde están, con Aitana ahí a punto de un Balón de Oro, si se va a quedar cerca, seguro, sí. si no lo gana. Con Alexia, igual, en esa tesitura. Tenemos a todas las mejores jugadoras del mundo y nos quedamos así, eh, parecemos unos primos. No, no, desde luego.
1: Y jugadoras muy jóvenes que... Eh, que yo No sé si hablar de valentía, pero mmm, yo veo los comunicados a jugadoras como como Claudia Pina o Nerea, firmar ese tipo de comunicados son muy jóvenes para, pues no sé, para para, para dejar de ir a la selección, claro, por así decirlo Fíjate
3: la, la gravedad del asunto para que jugadoras como Pina, oh, que dices, Nerissa claro. Aguirre, Amayurcia Riegui, también Laia Lechandi que son jugadoras que no llegan ni a los 23 claro. años, pues se estén eh, digamos hipotecando de alguna manera u otra su carrera futbolística, eh, no renunciando, pero sin momento plantándose y no ir a la selección y un hecho que estoy convencido que va a tener consecuencias de cara al futuro si no se consigue arreglar pronto. Y mm. aquí aquí yo creo que dentro de los conflictos eh, el diálogo es muy importante y de verdad que insisto que, que deben sentarse, que deben de hablar y que sobre todo mmm, que la federación tome medidas porque es que claro, bueno. esto no, yo no lo he visto en, en, otro, en otra federación Es que igual es el que tenía que, 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 estaba que,
1: estaba... que estar sentado al lado de Jorge Vila el otro día era Rubiales.
3: Claro, porque claro, en Inglaterra eh, había, yo recuerdo que antes de la Eurocopa con, con Sawgate, pues Southgate, pues no estaban llegando resultados, las jugadoras tampoco estaban contentas y fíjate, eh, se va Sawgate, entra Serena Biesman y ganan la Eurocopa. Uh -huh. O sea que de, yo creo que en la selección hace falta que entre aire fresco, que, aire, que entre aire nuevo, pero de momento eh, las posturas están muy enrocadas y especialmente la federación que todos sabemos pues claramente cuál es su postura.
2: Yo he hecho en falta una pregunta en la rueda de prensa, que a lo mejor pues debería haber estado yo para hacerla o lo que fuera, ¿no? Y es eh, preguntarle a Jorge qué opinaría eh, sobre su situación como votante y asambleísta, si está interviniendo en esto, eh, en la decisión de que él siga al frente del maquillaje, claro. ¿cómo, ¿y cómo ve eso? Entonces, eh, ¿te sientes de verdad en entrenador o, o de verdad te, te sientes entrenador o sea, en, este, en esta tesitura, sabiendo que mm. en ninguna selección del mundo pasa... Y es muy duro, ¿eh? es muy duro reconocerse la cara, pero bueno, eh, creo que en la selección los ciclos siempre son cortos, no te puedes adueñar de un país y de toda la liga, porque para mí lo que haces es adueñarte de las 300 jugadoras que haya o, o 70.000, como dijo él, no te puedes adueñar de eso como como persona única. no esto La selección tiene que estar por encima de los egos de y él tiene que reconocer pues que si los resultados no han llegado pues tiene que, que, que echarse el lado. Lo que sí que me da muchísimo miedo aparte de las jugadoras jóvenes es cuadras eh, que todavía les queda recorrido como Patrick y Jarro claro, vale. eh, me da muchísimo miedo que no vuelvan a vestir la camiseta de la selección española ¿eh? Es que eh,
1: por el discurso por, por, de Bilda el, el otro día eh, no sé desde luego no tenía ninguna intención de mm. no, no, ya no digo de arreglar la situación porque es muy fuerte pero era como o dan el brazo a torcer ellas o, o las que han cometido el error son ellas
3: sí Es que claro Ana también es que dice, tienen que dar el brazo a torcer, sí, pero es que sí. en el comunicado ponen que no piden el cese de Bilda. Es que claro, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo cómo se llega a este acuerdo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las partes consiguen arreglar todo esto? Quedándose Bilda, yéndose fuera, ahí donde creo que ellas tienen que ser más claras y, y pedir claro. y, y, y exigir lo que realmente están pidiendo. Yo
1: entiendo, entiendo eh, el dolor eh, de, de Bilda. Con, con estas jugadoras por otra parte a las que conoce de hace mucho tiempo eh, en como decíais al principio en que el, el comunicado ambiguo deja entrever cosas que no son eh, nunca se ha hablado de temas extradeportivos que eso que sería muy grave sino de temas deportivos y yo entiendo que hay este dolido sobre todo con jugadoras que conoce de de hace mucho tiempo y, por cierto, por otro lado, si alguien tenía alguna duda de, de la confianza de la federación en Jorge Vilda, solo había que ver la puesta en escena el viernes con todo el armamento, todos los seleccionadores de las categorías inferiores masculinas, el cuerpo técnico, eh, el departamento de comunicación, todo el mundo estaba allí apoyando el mensaje de Jorge Vilda.
2: Es una puesta sí, sí, en sí, escena pero... interesante. Sí, uh -huh. ¿no?
3: No, bueno, lo del cuerpo técnico lo suele hacer prácticas, casi sí. siempre, ¿eh? que esté el cuerpo técnico ahí presente, pero al final la puesta en escena te deja muy clara la posición de, de la federación, estando allí eh, Julen Guerrero y también sí. Luis de la Fuente.
1: Eh, eh, por otra parte, mmm, la solución a corto plazo no se ve desde luego clara.
3: Yo no la veo, de momento no la veo, porque es que claro, veo a las posturas tan firmes en lo suyo uh -huh que es muy difícil que a corto plazo consigan llegar a un acuerdo y creo que cada vez que pase, pase más tiempo va a ser más difícil llegar a, a él mismo y recuerdo que estamos a ocho meses previos de un Mundial, que uh -huh. claro, como esto se demore mucho en el tiempo, pues Jorge Vilda lógicamente va a hacer el grupo con el que quiere ir al Mundial y probablemente no estén esas 15, 16, 17 jugadoras. Yo creo que aquí dentro dentro de todo esto yo creo que una palabra muy importante es la que pueda tener Alexia Putella yeah. porque yo creo que a ella sí le van a hacer caso
1: ¿Echáis por cierto en falta una rueda de prensa de, de Alexia Putellas con el resto de jugadoras? ¿Pero que tome ella la, la voz?
2: Yo no tengo claro esa postura por parte de Alexia yo creo que ahora mismo Alexia tiene, tiene que tener en mente recuperarse del cruzado no, no, primero, porque estas sí. cosas yo creo que te, te estresan muscularmente también yo creo que tienen que estar pasando unas noches terribles ellas yo estoy segura de ello y Alexia será una de las que esté peor, evidentemente, porque el Mundial se acerca, yo creo que ven que esto no avanza y evidentemente cuando Alexia tenga el alta médica es cuando veremos mmm, las verdades, porque uh -huh. será cuando estén cerca del Mundial y, y ellas tendrán o que pedir perdón o conseguir en su burro y el otro en el otro y bueno, pues uh -huh. así, el único que pierde es el fútbol femenino. No, es claro. que claro,
3: dentro de todo esto, muchas veces, perdona que os corte, nos olvidamos de las jugadoras que sí están convocadas, que a lo mejor eh, podrían haber tenido su oportunidad mucho antes o más recorrido mucho antes y que lo tienen ahora dado esta situación. ¿Qué pasa? Si a un mes del Mundial se llega a un acuerdo, esas jugadoras que han estado preparando el Mundial se quedan fuera ahora. es que Como es, las, fijaros, como es, las es ventanas la de,
1: del baloncesto ahora mismo, ¿no? Un poco... Mm.
2: Es muy complicado el
1: tema, ¿eh? Ya, sí, sí. Es no. muy difícil. No, y además, por ejemplo, Jenny Hermoso Jenny Hermoso envía un comunicado y yo creo que aboga un poco por el diálogo, ¿no? Eh, reconociendo que lo pasa mal, que tal, pero por otro lado sin sin estar de acuerdo con esas formas que tomaron algunas de las compañeras y abogando por el diálogo para, eh, pues para arreglar la situación del fútbol femenino. Pues Jenny Hermoso es, es, está
2: fuera. Y además no contestó a esa pregunta. ¿eh?
1: No, no, no. Eh... La
2: realizó la compañera Andrea Segura Andrea, sí. dos veces y en las dos veces le contestó con evasivas, que solo va a hablar de las jugadoras que, que están.
1: Eh, bueno, pff, eh, yo eh, me preguntaba el otro día en Radio Estadio Noche a Aitor Gómez si pensaba que Villa debía dejarlo por, por esto. Yo dije que por esto, teoría, yo creo que no, porque tampoco se lo están pidiendo, por un lado. Pero uh -huh. yo eh, quedé profundamente decepcionada, lo vuelvo a repetir, eh, después de la Eurocopa, ese primer mensaje de Jorge Vilda al bajar del avión hablando de que eh, el fútbol femenino español no hay quien lo pare y que las audiencias habían sido maravillosas. Ahí dije, uff, eh, nos falta ambición, <risa> nos faltan todo, muchas Ana, cosas, estamos prensa, estancados, aquí, ¿sí? aquí cambio de ciclo.
3: Bueno, y en la rueda de prensa antes de empezar la Eurocopa insistió muchas veces que no demos a España como favorita, que nunca ha ganado nada y que la vida de había visto. es desde siempre. Claro,
2: no que podemos nunca... ver a España como favorita. Si perdemos, bueno, hemos jugado como siempre, perdimos como siempre. Eh, es que no podemos ser críticos con España nunca. Yeah. Mm. Ni, ni lo es él, eh, que es que es uno de los grandes problemas, que es que el discurso que tiene él lo tiene. Una vez, y otra vez, y otra vez. Y si llevas siete años con el mismo discurso, nosotros como prensa tampoco nos lo podemos creer. ya
1: Por cierto, eh, dentro del discurso de esa rueda de prensa, me pareció bastante, no sé, feo descortés por su parte, el señalar a alguna jugadora en la Eurocopa. Habló de, de errores individuales por no estar mentalmente como se debe estar en un torneo de, de ese tipo. Me pareció, por así decirlo, feo que un seleccionador hable así de de sus jugadoras.
3: Sí, yo creo que es una ley no escrita del fútbol que un entrenador no puede hablar así públicamente de, de sus futbolistas. Que, que, que a lo mejor tiene razón, pero yo creo que de cara al público no puede hacer eso y a ver el discurso de un entrenador. Y, y así lo dictamina el fútbol y así se ha visto a lo largo de, de estos años, porque en el fútbol está ya todo inventado, cuando ganan son los futbolistas y cuando pierdes el entrenador. Y eso ha sido así siempre.
2: Sí. Yeah. Pero entonces, que está reconociendo? Que él como seleccionador no ayuda a las jugadoras que mejor están. Ya yeah. Esa, esa. O, o que, o pone... que no puesto
3: en el once las mm. que mejor están Entonces, es que pero... lo está reconociendo mm.
2: yo eh, eh,
1: ya, ya os digo no igual que también pues sin falta que contestas esas preguntas de Jenny y demás el resto estuvo pues eh, contestando más o menos a todo pero sí que vi en, en esa respuesta cuando cargó contra jugadoras de forma individual que me pareció pues no sé oh, oh, por, por, porque nunca lo había escuchado cargar así contra, contra uh -huh. tus propios futbolistas bueno, pues eh, esperemos que, que esto sea, por lo pronto, un, un impasse en, en todo este problema, que nos vienen dos partidos, en dos partidos complicados, Suecia y Estados Unidos, y dependiendo de, de cómo salgan esos dos partidos, cambiará mucho la cosa, ¿no?
3: Yo no, yo no sé si va a cambiar, ¿eh? Yo no sé. Yo, y yo creo que, que... nos ganará una
2: cara a una cruz, ¿eh? Ya, sí. ya.
1: En yo fin. creo que
3: si sale, si sale bien... Va a haber incluso hasta más problemas y si sale mal van a seguir habiendo problemas. O sea, es que yo, yo veo problemas por
1: todas No, es que además eh, eh, se habló de ridículo mundial por parte de Vilda y, y son muchas las, eh, por así decirlo, las eh, voces internacionales que ya se han tomado partido en este tema, extrañándose un poco de lo que está pasando en España.
2: Bueno, estamos casi extrañados nosotros también sí, Un poco Claro.
1: Mira, eh, Mira me llega, eh, Ahora mismo Laia Codina sustituye a Ana Tejada En, en la convocatoria de la selección a Ana Tejada que tuvo que abandonar por esas molestias Que sufrió en el partido contra, contra el Sevilla O sea que dos jugadoras del, del Barça Laia se une a Nuria Y dos jugadoras del Barça en, en esa concentración mm, Por cierto Y para terminar con ese tema ¿Tenéis algo que decir del tema Jugadoras del Real Madrid? Eh,
3: yo a ver eh, se, ha, se ha especulado que han recibido claro. presiones del club pero es yo no al sea, menos no. lo que manejo no es, es que no es así o sea yo lo que manejo sí. es que las jugadoras pues han decidido no participar en esa carta y que a lo mejor han consultado el club pero como orientación uh -huh. no como no, el club no las ha impuesto nada o al menos lo que yo tengo entendido lo que me han informado así uh -huh. que Ahí es donde yo veo también la ruptura dentro de todo esto que, como ha dicho Lalo antes, eh, se puede leer entre líneas en el, la carta de Gini Hermoso.
1: Eh, sí. Bueno, pues dejamos este tema. Esperemos que, aunque no creemos que sea así, que, que se solucione cuanto, cuanto antes, pero no vemos factible esa solución. Os pregunto. Eh, Champions, fase de grupos, eh, grupo de la muerte para el Real Madrid con el Chelsea, con el PSG y me van a perdonar, pero no sé cómo se pronuncia el nombre del
2: campeón albano. <risa> Como el burro del año pasado, ¿no? ¿Sí me lo uno?
3: Se lo dejo a Lalu, que lo pronuncie
2: Lalu. <risa> dejando estudiar, dejando estudiar. Eh, hombre, saliendo saliendo como sale de, del bombo era era lo que podía pasar. Claro. O sea, es una competición muy reducida y están los mejores. Entonces, Pero bueno, eh, yo confío en que el Chelsea vuelva a hacer el ridículo un año más y el Madrid se clasifique. Es que
1: el Madrid, yo no sé si lo estáis viendo, pero salto de calidad yo creo que importante esa temporada, ¿no? Sí,
3: Hombre, y ha fichado y... bien, ha fichado bien, y Wade sí, sí. está jugando unos partidazos, y Atenea, sobre todo, Atenea? Me parece la jugadora diferencial del equipo, Atenea es, que es... es un escándalo.
1: Ahora mismo Yo... puede ser la más desequilibrante, de, no sé si, de Europa.
3: Sí, 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 o sea, que Atenea, que, sí. que se lo pregunten a Rachel Daly a ver cómo, cómo a, a Atenea, a ver dentro de este grupo, a ver si el Chelsea eh, vuelve a pecho friar, no como se sí. dice ahora en el fútbol. Y a ver si el Madrid, el Madrid también puede aprovechar el lío que hay en el PSG con el de Mandragui, Diallo, etcétera, etcétera. He uh -huh. eh, estado por ahí un poco revuelto. A ver si puede pescar en esas aguas.
1: Uh -huh. y, y luego el Barça, pues eh, con el Bayer, con el Rosengar y, y con el Benfica, en teoría asequible para las azulgranas.
2: Saliendo de cabeza de serie es que es, es, era más, más fácil. <ríe> Lo que te puede tocar es al final un segundo coco, que podría ser el, haber sido el PSG, pero bueno, ha sido el Bayern, que al final es alemán y a lo mejor te da un poco de guerra, pero bueno, yo creo que el Barça se la ha curado muchos años para estar ah, cabeza. de que, uh -huh. O sea, que me alegro pues un montón cierto, y, y dos, a ver si tenemos dos.
1: Y iba a decir, el, el Barça que empieza a carburar goleada al Madrid Club de Fútbol Femenino con recital de Mariona, que seguro que te encantó, la Lalu. Me encantó. Me, fue un recital absoluto, se la vio con muchísimas ganas y otra jugadora que nos perdemos y a la que queremos un montón.
2: Sin comentarios, ya. o sea, yo creo que es súper triste, de verdad, que cada vez que pienso en que Mariana, a lo mejor, igual que Patrick y Jarrón, no puedan a lo mejor, no lo sé y espero que no pase. Vestir la camiseta de la selección es bastante triste y duro para, yo te digo, la, aquí los únicos que pierden es todo el fútbol femenino.
1: Eh, hablando del Barça, del Madrid, ¿veis al Madrid este año más cerquita? ¿Puede disputar el título al cuadro azulgrana?
3: Yo creo que no depende tanto del Madrid como, como sí depende del estado de forma en el que pilla el Barcelona. El mm. año pasado eh, hubo mucho enfrentamiento entre un, un equipo y, y el otro durante un corto espacio sí. de tiempo. Eso también le, le, le da al Madrid para conocer mejor a su rival. Al final se ha enfrentado el año pasado, no sé si hubo tres o cuatro enfrentamientos seguidos entre Real Madrid y Barcelona. Los dos equipos se conocen bien. El año pasado estuvieron un poquito más cerca. A ver si este año las diferencias se acortan y eso pues lógicamente va a favorecer el el espectáculo dentro de la competición. Yo creo que, como te digo, creo que en el Johan va a ser muy complicado ganar, en el Camp Nou más todavía, pero a lo mejor en Alfredo y Estefano pueden, pueden intentar dar la sorpresa. Yo ahí es donde el único escenario donde veo posible una una sorpresa o al menos un acercamiento real en
1: todos los equipos. El Levante, que ha perdido jugadoras importantes, que se ha reforzado como ha podido, porque supongo que el presupuesto ha bajado, también el, el masculino ha bajado a segunda división, pero ahí está, con pleno de puntos y ganando al Atlético de Madrid. Eh, mm. made in Sánchez-Vera.
2: Es que es un experto en, en sacar brotes de, de árboles secos. Es su mayor... Su, su mayor experiencia viene de ahí y es un tío que sabe muchísimo de táctica yo creo que le ganó la partida Atlético de Madrid sí. por ese lado y, y no sé y no sé no sé no sé si a Oscar se le se le empieza a acabar la credibilidad y si uh -huh. con la plantilla que tiene no consigue salir adelante uh -huh. o meterse en Champions es la duda que me quedaría
1: eh, Ale a ti te pregunto qué está pasando con el Sevilla y con el Betis que hablaba de credibilidad Francis Díaz cómo está eh, le vimos en un tuit responder a los que le habían faltado al respeto. ¿Qué está pasando en estos dos equipos?
3: Ay, el Sevilla. El Sevilla, <risa> bueno, el Sevilla, no, si quiere estar arriba, no puede tirar una ventaja de 2 a 0. Da igual, tenga, ya, ya sea la Real Sociedad, ya sea el Madrid, quien sea, pero no puede tirar una ventaja de 2 a 0. Es cierto que en el mundo del fútbol el 2 a 0 es el resultado más engañoso porque ya te marcan un gol, estás ahí con la duda. Un dura, golazo en este caso. Un golazo de Nerea, que no sé si tenía una dedicatoria vilda o no. <risa> ese, ese gol pero al Sevilla lo que lo que le lo que le falta lo que le está faltando ahora mismo, pienso yo, porque Plantilla tiene de sobra para estar al menos entre los cinco o seis primeros, ha, ha hecho bien el trabajo en verano, yo creo que al Sevilla le ha la derrota contra el Valencia le dolió mucho al equipo, que viene a hacer una buena pretemporada, que las sensación eran buenas, la derrota contra Atlético de Madrid, bueno, perdió, pero no estuvo no mal el equipo, y yo creo que ahora tiene una falta de confianza al Sevilla, que ha vuelto otra vez a pecar de cosas del año pasado, el equipo ahora mismo no tiene muy claro a qué juega, eh, los cambios en la segunda parte, en este caso por parte del banquillo, tampoco le dieron al equipo el resultado aceptado, también no todo entiendo yo la falta de ima pero oye contra un equipo como la Real Sociedad, si le vas ganando 2-0 durante 84 minutos, cosas bien has hecho, pero eh, mm. a, como se dice en el fútbol habitualmente, a partir del 80 se deja de jugar, y más si no has ganado todavía esta temporada, y teniendo la plantilla que tienes, y el Betis, yo creo que el Betis eh, en cuanto a confección de plantilla, tampoco se diferencia mucho a lo del año pasado. A mí me sigue doliendo mucho que estén jugando en el campo donde están jugando. Ah, que esto, sí. Insisto, que esto es cosa del club, que el club no no quiere o no deja que jueguen, digamos, en el otro campo, el CP natural, que siempre está libre cuando está jugando el Femines, eso va Madre mal en mía. el club y de la Liga. Y al Betis lo que le falta eh, para mí es eh, carácter ofensivo. Eh. Genera muy poquito, le llegan pocos balones, en este caso a Babajide, el peso... Del, del ataque recae otra vez en Ángela Sosa y necesita Francis todavía retocar cosas arriba para que el equipo pues llegue más a área, más que llegue a área, que sea más efectivo de cara a portería, porque alguna que otra ocasión genera, pero no tiene esa eficacia dentro dentro del área. Así que a ver cómo van evolucionando los equipos andaluces. Yo sé que el Sporting en momento va bien, cuatro puntitos. El Ahí Sporting, siempre,
1: sabemos que. El Sporting
3: siempre da <ríe> guerra.
1: Y, y Lalu, para terminar. Te quería preguntar por, por el rayo, por tu rayito eh, colista de segunda, por así decirlo, por esta nueva segunda división, eh, después de cuatro, cuatro jornadas creo que son, ¿no?
2: Sí, ya lo dije que, que al rayo lo, lo que iba a pasar es que le iban a dejar morir en la orilla y tiene toda la traza de que así va a ser. Pude verlo hace un hace un par de semanas y bueno, pues ya se ve lo que no hay, lo que hay, lo que no hay, lo que no hay. Es es, es el rayo de siempre, con menos gente en las gradas y con, con la misma cara de siempre, pero muy decaídas La verdad es que es muy triste que un, un histórico de nuestra liga haya, haya caído en, en estas manos y que al final pues vamos a verlo en, en cada categoría cada año yo creo una categoría a menos
1: sí porque una cosa es eh, caer a la segunda división como han podido hacer español o, o depor que siguen apoyando como por el proyecto o el logroño y otra cosa es lo del rayo que como dices tú pues lo están dejando morir
2: efectivamente
1: pues eh, todo nuestro ánimo a las jugadoras futbolistas a a marian mucho ánimo a, a todos nuestros amigos del Rayo Vallecano para pues para que puedan salir adelante de esta situación tan tan complicada. Y a vosotros os agradezco un montón este ratito, un ratazo bastante largo. Y que esperemos la semana que viene hablar de, de la selección de fútbol, más que nada. Ojalá. <ríe> un abrazo Ojalá fuerte. La verdad Congreso. que es un placer hablar
3: con vosotras. Un placer. Chao.
1: Pues hasta aquí este ellas Juegan, un ellas Juegan muy de opinión, eh, porque teníamos que hablar de esa rueda de prensa de Jorge Vilda el pasado viernes en Las Rozas, en las que el seleccionador expuso, explicó el momento por el que está viviendo y lo que le parecía lo que estaban haciendo esas 15 jugadoras que pidieron no ser seleccionadas, no ser eh, convocadas. Veremos en qué desemboca esta crisis total que está viviendo nuestro fútbol femenino. Volveremos la semana que viene, esperemos que hablando solo de fútbol esos partidos amistosos que va a jugar la selección, recordemos el viernes en Córdoba ante Suecia la número 3 del mundo el, el próximo martes en Pamplona ante Estados Unidos la número 1 mundial, dos amistosos de envergadura para esta nueva selección de Jorge Vilda. Hasta entonces, que seáis muy felices Adiós